0: Alô, alô, Celso Oliveira, território MLS, coast to coast. Estamos aqui com Jorge Salma e Tiago Brandão para fazer mais um episódio do que será o podcast sobre o primeiro round, o primeiro round dos playoffs da MLS. Jorge Salma, diretamente de Vancouver, lá no Canadá, e o Tiagão, lá no Rio de Janeiro, no Brasil, para fazer a nossa equipe aqui, e aí Jorge, muito tempo sem vê-lo, prazer em tê-lo aqui no nosso pod.
1: Prazer é meu estar de volta aqui, Celso, vamos falar um pouco de MLS, vamos falar das possibilidades aí para o próximo jogo dos playoffs. É a próxima Lá, série de três,
0: falar... isso, e Thiago Brandão, Tiago, e aí cara, tudo bem? Fala Celso, fala Jorge, fala quem está nos
2: ouvindo, né? Muito certo, graças a Deus, tranquilo, é, vamos falar dessa primeira fase aí da, dos playoffs, né? Primeira rodada da Melhor de Três, esse formato curioso,
0: mas que gerou alguns bons jogos nessa rodada. Curiosíssimo aquela resistência inicial, né? De como tudo que é novo, mas... Não, agora eu tô começando a gostar do tal do formato, <risos> até pelo fato de que tudo começa de novo, né? Começa do zero, né? E falaremos exatamente disso. E começamos já, se você está assistindo a gente no YouTube, né? Você vê aí já os jogos na direita, estamos aí com o site diretamente da Major League Soccer, aí na divisão das telas, e você viu aí que no dia 25 rolou aqueles playoffs, né os o play-in, como se diz, entre o Nova York e o Charlotte, o jogo vencido pelo Nova York, e o empate entre o Kansas City e o San José, nos penais acabou dando o Kansas City, as duas vagas, as últimas vagas que decidiram os play-ins né? e os playoffs da Major League Soccer, já no sábado né, tivemos dois jogos estou aqui muito ansioso Jorge, para falar com você do que será mais um confronto entre o LAFC que é a equipe que eu cubro aqui em Los Angeles, e o Vancouver Whitecaps, que obviamente você aí em Vancouver tem coberto toda essa temporada feito um ótimo trabalho, tenho que te falar sobre a cobertura da equipe aí, do técnico Vene Sartini, então estou aí Ansioso para falar desse jogo com você. Mas antes, Thiago, gostaria de falar com você de Filadélfia e New England. Uma série interessante também. Primeiramente, tivemos é, o primeiro jogo lá em Filadélfia. Vitória do Filadélfia. O que, que você achou desse jogo? Pode falar à vontade o que você achou e o que você acha da série também entre os dois equipes.
2: Eu acho que talvez tenha sido o confronto mais desequilibrado em campo de todos esses da primeira rodada, junto com o Cincinnati e New York Red Bulls, foi um 3 a 0 bem tranquilo para o Cincinnati. Muito porque a parte mental do New England foi para o ralo logo cedo, depois do primeiro gol, a lesão do Carly Gil, que fez muita falta na partida, é a principal referência técnica desse time e se machuca logo no início. né? Então, é, New England, que já teve uma temporada muito conturbada, com muita polêmica em volta do time, logo no primeiro jogo do, da fase, é, o principal referência e o craque desse time que é o Car Carly Gil, que podia fazer a diferença contra um time de Filadélfia que tem uma segurança defensiva é, consegue dificultar os jogos para os seus adversários, Carly Gil seria esse grande nome para tentar tirar um coelho da cartola não conseguiu porque logo se machucou né então o New England desabou depois da lesão dele e do primeiro gol sofrido e aí Filadélfia conseguiu ir levando a partida para abrir 1 a 0 na série uma vitória bem tranquila em casa, eu a risco que talvez o Philadelphia consiga fechar essa série lá em New England fechar um 2x0, tranquilo e passar de fase
0: é bem tranquilo realmente a vitória gols de Daniel Gazdag e Michael Uri como você vê aí, as escalações das equipes o New England, como você falou, perdeu o Carl Gil né, sua grande estrela ainda conseguiu descontar com o Gustavo Ball mas o jogo ficou em 3x1 Vitória do Filadélfia, e a pergunta fica, o Filadélfia tem condições de voltar à final, ou ainda é um pouco cedo para dizer, você disse, você comentou que ser uma, uma série muito equilibrada, então, pelo que eu estou ouvindo aqui, não é o mesmo Filadélfia do ano passado, que basicamente passou por cima de todo mundo? Então, eu acho que o
1: Philadelphia caiu um pouco de
2: rendimento. Foi uma temporada um pouco atípica. Eu acho que a tendência era evoluir depois do bom ano que eles tiveram, mas caiu um pouco. Acho que o favoritismo na conferência está completamente com o Cincinnati. Me surpreenderia muito se o Cincinnati não conseguisse chegar à final. Mas acho que pode ser um time que vai fazer jogo duro contra qualquer um. Eu acho que eles têm essa capacidade para literalmente fazer uma série dura contra qualquer time da DMLS. Mas não como, como favorito, né? Favorito dessa conferência, como eu disse, é a Cincinnati. E eu acho que tanto tanto o Filadélfia, como o Columbus, como o Orlando City, talvez podem fazer um pouco ali de. um pouco de sombra a Cincinnati, mas o favorito é o Cincinnati.
0: Com certeza. Para mim, o Orlando, pelo que eu vi desses últimos jogos, tem uma certa vantagem em cima do Cincinnati, né? Obviamente, temos que ver os dois jogando juntos, mas tem minhas razões quando falaremos desse jogo eu acho que o Orlando, o Orlando no momento é uma equipe mais completa que o Cincinnati Cincinnati ainda depende muito dos seus craques como o Lúcio Acosta mas vamos esperar um pouco para falar desse jogo e no momento gostaria de falar do jogo do LAFC estive lá 5x2 contra o Vancouver as duas equipes se encontraram nesse sábado também depois do jogo as equipes é, jogaram aqui em LA e o LAFC levando a melhor fez o gol logo aos 18 minutos do primeiro tempo para abrir o placar e Denis Boanga acabou fazendo o segundo gol depois ainda do empate do Vancouver. O Vancouver ainda veio empatar o jogo de novo, no momento estava 2x2 2, e aí no segundo tempo o LASi deslanchou e acabou vencendo o jogo. Então Jorge, gostaria de ouvir de você, se você obviamente assistiu o jogo, o que achou, das duas equipes e o que acha do momento até dos playoffs é, em geral.
1: Pois é, cara, jogo de jogo que me deixou um pouco, me enganou no primeiro tempo, né? O primeiro pelo, pelos últimos jogos do do, do Red Caps aqui aqui em Vancouver, o Red Devils realmente fez boas partidas, né? Vinha numa crescente na né, reta final do campeonato, né? Chega nessa na, na fase dos playoffs, né? Com moral o jogo, o último jogo aqui em Vancouver é, contra o LFC foi um jogo que, enfim, o Wettkepp o, 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 o tinha condições de sair com a, com a vitória, né o Gaud perdeu dois pênaltis, enfim, é, eu não sei, eu acho que eu, eu, eu tive a impressão que o time do LFC tirou um pouco o pé naquela partida, hum. né tanto que se, se caso, se naquele momento o Wettkepp tivesse ganhado, o, o adversário seria, seria o Searo, né? É, então, assim, por todo esse retrospecto dos últimos jogos, pela vitória diante do São Louis, é, eu imaginava que o jogo fosse um pouco mais equilibrado. E foi no primeiro tempo. Né? Hum. O, o Westcabs terminou o primeiro tempo ali empatado, 2x2, dois dois, mas no segundo tempo parece que deu um blackout total. Né? O Westcabs tem alguns problemas é, do meio para trás. Acho a defesa do time um pouco instável, né? muitos erros. O Takaoka oscila muito, mesmo tempo que ele faz grandes defesas e também toma uns perus assim, inexplicáveis, e... mas o time do meio para frente é um time que realmente eu acho que tem, tem muito potencial para crescer nessa reta final. Né? A grande questão é saber que time vai entrar em campo, né? porque ao longo da temporada a gente viu o, 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 o sei oscilar muito, fazer partidas muito boas, fazer partidas muito abaixo, pontos em casa importantes e conquistar pontos fora, fora que também não estava meio que na na programação do time, né? Uhum. Então realmente o segundo tempo foi muito a quem. O primeiro tempo eu achei bem equilibrado. Né? Eu acho que o time enfim, mereceu o empate. Teve alguns lampejos ali de, 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 de enfim de pressão, de pressionar um pouco o adversário. Mas no segundo tempo um blackout total. Né? Por sorte essa fase dos playoffs não tem saldo de gol. Então assim não tem. Tá, tá tudo certo, né? Uma derrota em ótimo. casa né? uma derrota fora de casa para um adversário que, que, enfim, qualificado e que mostrou isso ao longo da temporada é extremamente normal agora é a próxima partida né esse é o próximo domingo vai ser a sexta partida o, o sexto embate entre essas duas equipes né? três vitórias do LFC uma vitória do Caps um empate né? é, é, poderia ser mais equilibrado se esse jogo aqui, o último jogo aqui tivesse sido o Whitecaps tivesse vencido, né? O Vancouver tivesse vencido, uhum. né? como a gente Sim. falou, teve chances de vencer, mas não venceu. Mas e pode ser que é, mais. Vencei...
0: O, o Vancouver venceu fora de casa, né? Venceu a partida aqui em Los Angeles, né?
1: É, o, o perdeu, começou a temporada perdendo duas vezes consecutivas para o uhum. Los Angeles, no, no, na Concacaf: 3x0 na, é na Califórnia, 3 a 0 aqui. E aí uhum. entra no MLS, ganha fora de casa, empata aqui e agora leva uhum. esse chocolate. É extremamente estável o duelo, pode ser tudo, né?
0: Pode acontecer. você que fez uma. Eu ia comentar, obviamente, que você fez um resumo muito legal no nosso site, né? Do, da, da série, né? Dos duelos é, entre as duas equipes. Vale a pena conferir, né? E você estava já falando, basicamente, aqui de alguns dados do confronto. Fala um pouquinho dos dados do confronto. Você tem aqui, ela ia se marcando 14 gols em cinco jogos. Então, eu já pergunto para você, o grande problema do Whitecaps nessa série contra o LAFC tem sido o seu ataque, somente seis, jogos, seis gols contra 14 do LAFC?
1: Eu acho que eu, 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 eu vejo... O time, o, o time da divisante do, 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 da parada da, da Ligue Cup era um time para mim. Depois da Ligue Cup, ele, ele vem de uma outra forma. Né? As contratações pontuais que foram feitas na primeira temporada deram uma cara nova para né? o time. O, o lateral direito que chegou... Enfim, alguma, algumas peças ali que foram importantes e, assim, realmente deram uma uma, uma cara nova para esse time do Sartini, né, é, então, assim, naquele primeiro momento ali, no início da temporada, a gente tinha um problema muito sério de defesa, digo, a gente, porque, enfim, é o time que eu mais, é equipe, mais né? tô ligado, então, enfim, a gente percebia um, um, um problema sério de, de de zaga, esse problema ficou ainda mais agravado com algumas lesões que o time teve no longo da temporada. Na volta para o segundo semestre, na retomada da, 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 da MLS, a gente percebe uma melhora, né? mas a gente ainda percebe uma defesa extremamente estável. Né? O não consegue, não consegue ter uma sequência... Eu não, eu não consigo ver hoje nesse time aquele cara que você que, que passa segurança ali atrás sabe, então assim ele fez vários experimentos ao longo da temporada a gente tem problema sério de defesa né? e com a saída né, de alguns jogadores também no meio da temporada, é o caso do Córdoba o, o time tentou fazer a reposição com com, com o Júnior esse cara ainda não correspondeu. Enfim, é uma peça que ainda vem sendo usada em alguns momentos no segundo tempo. Né? Um cara que, que chegou para ser esse titular, para suprir essa necessidade do Córdoba. É um cara que vinha fazendo alguns gols importantes, que vinha numa crescente. né? É, uhum. Cogitou-se a possibilidade do de, de Jean-Pierre fazer essa função, mas aí também não, acabou não acontecendo. Nesse momento, eu não sei o que seria... O que seria que seria mais, de repente, até ouvir a opinião de vocês, né? a, 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 a saída do, do, a saída não, né, porque ele não chegou a assinar contrato, mas o, o Jean-Pierre fez, um, fez uma sequência de testes aqui, no Adcabs e tudo mais, e acabou não sendo aprovado e voltou, e esse mesmo momento coincidiu com a contratação do Júnior, o atacante, uhum. tem uma rodagem pela seleção no Canadá tudo mais, tem um currículo tem um, né, um lastro interessante mas que aquilo não conseguiu desempenhar esse meio de futebol, eu não sei se nesse momento né, um cara com o vigor do, 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 do Jean-Pierre poderia dar uma, uma, um gás novo enfim, né, são posições diferentes, mas é um cara que quer muito voltar ao futebol, enfim, poderia, poderia né, dar uma cara nova para esse para esse time Sim. aí no, no ataque. Sim, é, e ele tem enfim, um, um histórico
0: a... bom, né? Oi? E ele tem um histórico bom no Brasil, né? Obviamente Sim. teve uma parada, né? E, e fica interessante saber o que eu gostaria muito de saber, você que estava próximo dessa história, né? As razões né, que o Whitecaps deu para rejeitá-lo né? no teste.
1: Então, a gente a gente começou a acompanhar... A gente começou a achar muito estranho o que estava acontecendo, na verdade. Né? A imprensa no Brasil inteiro via dado essa contratação como certa. Né? Todo mundo, todos os principais veículos esportivos do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e os grandes veículos também nacionais, davam a contratação do Jean-Pierre como um reforço do Vancouver para a temporada na MLS. Daí a gente começou a achar meio estranho que o time não fazia, não fazia o comunicado oficial e tudo mais... E aí a gente foi atrás dessa história e descobriu que, na verdade, ele estava sendo testado no testado, time B,
0: no, dois, no
1: time dois. B do Ed Caps, que, no, que no, naquele momento não havia assinado o contrato e tudo mais e tal. Nas redes sociais a gente também acompanhou e percebeu que algumas, algumas imagens bem esporádicas do jogador, nenhum momento foto no, no centro de treinamento do, do, do Vancouver, e nenhum momento vestindo a camisa do clube. E aí a gente foi em cima, foi embaixo e acabou descobrindo que ele não havia sido aprovado no teste. Né? A gente até questionou se tinha sido uma decisão do Sartini pela não, pela não aprovação dele no time, e a diretoria do clube disse para a gente que o Sartini realmente ele pode ele tem poder de fala, mas está longe de ser o cara que vai bater o martelo é, e vai falar, não, eu quero não é. esse cara no meu time. Não, normalmente
0: não é, normalmente é. não é. Eu acho que ele tem uma fala assim... Mais por cima, né? Isso normalmente é o general manager.
1: Sim, foi o que aconteceu. E aí, hum. quando a gente, gente é, conseguiu um pouco mais de informação, a gente descobriu que ele tinha saído daqui de Vancouver já há alguns dias. Né? Então, assim, de fato, a gente não sabe o problema. Né? A princípio também hum. chegou a falar que ia demorar um pouco mais para assinar esse contrato pelo, pelo problema de saúde que ele teve, na verdade, né? por causa hum. do câncer e tal. Na verdade, Sim. não era nada disso de fato, não, 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 não rolou, não funcionou. Uhum. É... Triste, por algum lado, porque faz tempo que a gente não vê um brasileiro aqui no Vancouver, né? o Caio Alexandre arrebentando no Brasil, não tem nenhuma perspectiva de voltar para cá, não, não deve voltar para cá pra ser, possivelmente, você ser vendido agora no final da temporada, né, que seria uma, enfim, seria um ganho espetacular para o certinho na próxima temporada já que, enfim a gente precisa manter uma base precisa reforçar muito pontualmente algumas posições de defesa defesa né, precisa contratar, precisa contratar a lateral, precisa contratar um cara para frente que resolva né, enfim, é, a gente... O, a grande referência no ataque do time hoje é o White, né? então, não tem esse cara que faça a frente ali com ele, que briga pela posição, né? tem o, o, meio, o meio do Whitecaps, o, o, tirando o Gaudi no meio de campo, a gente tem uma, uma rotatividade grande também de jogadores ali, o, o, o Sartini testa muitos jogadores, o Witt perdeu muito espaço, é um, é um é um, é um garoto novo, que tem muito talento, mas não, não perdeu sequência total no time, entra no segundo uhum. tempo. Enfim, é, a gente percebe uma oscilação muito, muito grande na, na escalação do time. Né? Hoje acho que tem, Sim. sei lá, três, quatro jogadores que têm lugar cativo nesse time das peças, né? Tirando isso, a gente vê aí uma, uma oscilação muito grande nessa escalação.
0: É então, o é interessante é que o Tristan Blackman né, é um jogador que veio do LA eu acompanhei ele há dois anos atrás, ele foi. Mandado para o Canadá, né? Durante o, o draft de expansão, quando entrou, acho que foi o Nash, né? O Charlotte, né? E uh -huh. ele foi mandado para a Costa Leste e depois remandado para o Canadá e se tornou basicamente uma das peças mais importan importantes e referências. Da defesa do, you know, do da equipe canadense. Rapidamente, só para o Thiago não dormir, que ele está lá no Corujão, eu sei que não é no Brasil, é mais tarde. Tiagão, você assistiu o jogo do LAFC e Vancouver, as suas opiniões da série, né? Um jogo que, obviamente, eu, o Jorge estamos mais próximos. A sua opinião dessa série e o que você acha do prognóstico dessa próxima partida lá no Canadá, antes de ter a opinião do Jorge sobre o mesmo jogo?
2: Oh, eu acho que vocês dois resumiram bem, conhecem muito mais sobre os clubes do que eu. É, falaram muito bem, eu acho que isso que o Jorge falou é perfeito. O LA hoje é uma equipe muito mais segura e mais regular que o Vancouver. É, o Vancouver tem capacidade para conseguir bater de frente em um jogo ou outro se conseguir é, ter essa regularidade que o LA hoje tem, com um o trabalho já mais consolidado do atual campeão, inclusive. Então. Eu acho difícil para Vancouver conseguir duas vitórias, seja nos pênaltis ou é, no tempo normal, né? Mas conseguir recuperar, recuperar essa série contra a LA, principalmente porque tem mais um jogo em Los Angeles e eu acho que ali o LA vai conseguir garantir a classificação Esse primeiro jogo. Depois que saiu o dois 2x2, dois, era para Vancouver ter conseguido acalmar um pouco os ânimos, buscar talvez levar até os pênaltis ou segurar um pouco os ânimos de LA, mas não conseguiu, então fica bem complicado reverter, né? esse 1 a 0 que a lei conseguiu abrir.
0: Peraí, então, então você tá apostando num jogo número 3.
2: Não, eu acho que se chegar no jogo número 3, ela aí consegue passar se porque enfim, em casa.
0: Então tem uma possibilidade no é jogo número 3 mas precisa passar. OK. Jorge, é, o que você acha que vai acontecer nesse número nesse jogo número 2? É, LAFC ou Vancouver continua com a La resistência, vive La resistência e traz a série de volta para Los Angeles jogo 3
1: a minha torcida a minha tor primeiro falar da minha torcida total que eu, que acontece esse terceiro jogo né é, é muito legal ver o crescimento assim eu já já é de se já é de se comemorar a temporada que o Vancouver tem, tem feito esse ano né sobretudo uhum. pelos últimos anos que 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 não consigo classificar tudo mais e tal assim é já é, de, já é de se comemorar esse esse essa temporada do time óbvio que a gente espera que enfim entre entre em campo um time competitivo e que faça a frente como fez no último jogo aqui em Vancouver, né? Como teve totais chances de vencer a partida, né? Uhum. E, e eu realmente eu realmente eu, eu, é, é difícil não ficar não ficar é, não avaliar dois cenários bem distintos para essa partida, Celso, porque a gente falou sobre isso ainda agora a gente não sabe qual é o time que vai entrar em campo. Né? Eu acho que eu acho que o tem trabalhado muito emocional nesse time, sabendo que a temporada pode encerrar nesse nesse domingo. Então, assim, é o jogo do ano, é o jogo da temporada, é o jogo que precisa de uma vitória. Então, assim, partindo desse desse princípio, né, a gente espera que o time consiga consiga é, é, levar esse para esse terceiro jogo e definir essa vaga na Califórnia. Né? Então, assim, é, por, pelo pelo trabalho que tem sido feito tem sido feito por ele. Né? Enfim, eu acredito que é totalmente possível que esse jogo na Califórnia, essa decisão, essa vaga seja decidida aí na Califórnia no dia 11 de novembro.
0: Eu também tenho minhas dúvidas que o Aleia se consiga fechar essa série. O Sartini é um técnico muito raçudo, vai preparar a sua equipe. Essa é a última, a última fronteira, vai falar tudo o que vai falar. E o histórico das equipes me diz que. De vez em quando o, o Vancouver aparece e, quando aparece, dá problemas a essa equipe do LAFC. E como deu é, problema Vancouver... no primeiro tempo, né? É, o na, Vancouver, no... na verdade,
1: como a gente falou, sobre, falou mais, 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 mais cedo sobre isso, sim. perdeu pontos importantes fora de casa e em casa para adversários, hum. teoricamente, que seriam mais fáceis de se de, de, de conseguir é, é, pontuar, ao mesmo tempo que ganhou e ganhou com, de forma convincente o líder da, o líder da conferência aqui né então assim é, é difícil falar sobre sobre esse jogo por conta e assim é, existe uma rivalidade muito forte já né é, assim é um negócio que virou é, no último jogo aqui existe, o, o o goleiro o goleiro do, 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 do ela eficiu penou aqui LFC. na né? foi eu acho que foi um dos jogos que teve mais público aqui 25 mil pessoas no o estádio estava lotado era um sábado então assim todos os ingredientes para para uma grande partida e o torcedor saiu frustrado no final das contas porque né o Gaudi perde dois pênaltis ali enfim e, e toda vez que o que o que o goleiro adversário tocava na bola era um, um barulho é do torcedor Uhum, no estádio, verdade. e eu acho que nesse domingo, mais uma vez vai ser casa cheia, né, então torcedores... Torcedor. Pela
0: primeira vez, né, ficamos sabendo que o anel superior do BC Place estará lotado, né, aberto e pronto para receber seus torcedores?
1: Sim. É, eles, eles, estão, eles estão querendo bater essa, essa, esse recorde do, do último jogo, de pessoas mil pessoas, né? no, no final da só, só, só fazendo um adendo a essa questão aí do, do, do último jogo, exatamente o jogo que foi anunciado a renovação de contrato do né e na coletiva de imprensa ele ficou extremamente emocionado, né, esboçou ali um choro, né dizendo que ele deve muito a essa cidade, a Vancouver, deve muito ao clube, né que toda a trajetória profissional dele começou a funcionar como técnico profissional aqui. Então, assim, ele... Tá extremamente empolgado com essa possibilidade de, de conseguir esse feito, né? De conseguir uma vitória, enfim, encerrar em casa pelo menos com o pé direito, né? Com uma Sim, vitória. Eu acho que tô, tô na torcida é. aqui para que tenha eu tenha mais, eu, eu sempre torço,
0: partidas. mas eu, bem, né? eu torço, né? Para dar para ser um negócio emocionante, né? Mas o LFC que não perca essa partida fora de casa. porque eu acho que deram mais uma chance para o Vancouver vir para Los Angeles Sim. e demonstrar um futebol em 90 minutos e talvez sair com uma vaga, pode acontecer. Então, se eu sou o Steve Cherungo e também Marco dos Santos, que veio do Vancouver, trouxe o Maxime Crepeau, como você disse, de Vancouver. Quando ele está ali pre preparando sua equipe, também há uma 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 vantagem porque ele conhece muito bem o Vancouver. Isso foi discutido depois da primeira partida, e você reparou que dois, do, dois dos gols foram de bola parada, isso tudo trabalho do técnico Mark Dos Santos, que veio do Vancouver e acabou abrindo as portas para o Sartini ser o técnico lá em Vancouver, né? então o terceiro jogo, se acontecer em Los Angeles, vai ser basicamente o maior jogo né, da carreira de Vani Sartini, tendo a possibilidade de desbancar o atual campeão da Major League Soccer na casa do adversário contra, como você falou, o ex-goleiro e o ex-técnico da sua equipe, né? Ok? Essas são as as histórias, né, que a gente quer ouvir da Major League Soccer. Eu sei que a gente está estendendo um pouco essa discussão entre o LAFC e Vancouver, mas não é sempre que a gente tem a possibilidade de discutir entre eu e o Jorge, né?
1: É verdade.
0: Mais alguma coisa desse jogo que você quer discutir? A gente. Eu, eu só. só faço, é, um você
1: falou do, Marco, do, do, do treinador do. do... Marco. Pois é. E, da mesma forma que eu. E tem muito conhecimento daqui, eu acho que o Sartinho também tem esse, esse, essa, essa carta na manga de saber muito a forma de trabalho dele, né? Eles trabalharam um muito também, foi auxiliar, Sim. enfim. É, é... Se conhece. Já vi muito treinador Sim, formar auxiliares, tão bom quanto, né? Vamos Isso, torcer, e são é um grande...
0: pessoas que se conhecem sim, e se falam e, e até porque a gente fez uma entrevista com o Mark, e eles se estudam mesmo, e realmente há uma rivalidade até pelo que aconteceu na Conca Champions né?
1: é, vamos torcer acho que tem tudo para ser, todos os ingredientes para uma grande partida adversários, estar de base, lá? estaremos lá estaremos lá Beleza, contando essa história para o território merece.
0: Beleza, então falamos aqui dos jogos de sábado, né? Já falando um pouco de que, acontecer, que acontecerá no próximo round. Já Vamos passar para o próximo jogo, o jogo do leste, que aconteceu no domingo. 3 a 0 para o Cincinnati. O Cincinnati, já como, o, o, como falamos antes, o, o grande bicho-papão, né? Foi o, o Supporter Shield, ganhou o Supporter Shield e basicamente decidiu o jogo em 30 minutos de jogo, já estava 2 a 0 né? Então, quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês acharam desse jogo, Thiago? O, o Cincinnati não pode ser parado, pode?
2: É, poder pode, pode, pode né? Messi parou, Messi e Inter Miami pararam eles na, na US Open Cup, é. É, em Cincinnati, inclusive, mas acho bem difícil que não chegue na final da MLS, pelo menos. É um time muito dominante na nossa conferência. Mostrou isso contra o New York Red Bulls. É, o nível que está jogando o Lucho Acosta é um negócio realmente impressionante. Está é, jogando muita bola. O Barreal também foi deles. Os gols da vitória contra o New York Red Bulls. É um time muito forte, né? muito constante. E como vai decidir em casa é, todas as séries, né? então é, é um time com uma campanha realmente impressionante em casa. Eu acho muito difícil separado, principalmente pelo nível que está jogando os destaques da
0: equipe. E vem cá, o, o Red Bulls não fez uma campanha terrível contra o Cincinnati durante a temporada e conseguiu até certos resultados bons. O, infelizmente não temos o, o Gustavo Guimarães aqui para falar do, 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 do New York Red Bulls, mas para mim, o adversário até é bom, né? E o New York mostrou isso durante a temporada. Mas o que aconteceu nesse jogo em particular que causou essa vitória tão bruta, né? Digamos assim, no Cincinnati, no seu ver.
1: Eu acho que o Cincinnati
0: é muito superior ao New York
2: Red Bulls. O New York Red Bulls é uma equipe muito jovem. É uma equipe que eu acho que já fez, já conseguiu, ao chegar aos playoffs, já fez assim, o seu papel na temporada. Eu acho que a meta era chegar aos playoffs. É, tem jogadores interessantes, está evoluindo alguns dos seus jogadores. O Elias cresceu muito nessa reta final, foi muito importante no play-in, né, na fase de classificação para os playoffs. Mas acabou pesando a qualidade do Cincinnati. É uma equipe superior ao New York Red Bulls. Tem jogadores que podem decidir uma fase como essa num jogo único, mais do que o New York Red Bulls. Então acabou pesando, né? Tanto o Lúcio Acosta como Barreal. Brandon Vazquez é, tem um zagueiro como o Miásga. Então ficou complicado.
0: É, e o segundo gol também muito bizarro, né? Uma falha da defesa, uma confusão. O Carlos Coronel sai avançado e... A... É, sai com as pernas, né? faz um, um, uma defesa um pouco agressiva e a bola acaba nos pés de quem? Lúcio Acosta, candidato a MVP da Liga e Lúcio faz um golaço, o segundo gol da partida e depois disso realmente não, não vi nenhuma chance para o New York. Agora, né, como você sabe, como sabemos, a, o saldo de gols não conta né, e a partida volta para Nova York e o uma hora que só tem que, basicamente, vencer um empate e uma vitória nos pênaltis, igual às séries. Seu prognóstico desse jogo, mais uma vez, Thiago?
2: Eu acho que a gente vai ter uma situação engraçada em que o Cincinnati vai poder esperar, apesar de não ser a característica dele, vai poder esperar um pouco para ver como o New York Red Bulls vai jogar. É, eu acho que se o New York Red Bulls se lançar o ataque de qualquer jeito para buscar esse resultado é muito perigoso, porque esse time do Cincinnati tem capacidade de jogar com muita velocidade e explosão no contra-ataque. Né? O Lucia Costa é um jogador que liga muito os dois atacantes, tem o barreal muito forte pelo lado esquerdo. Então, eu acho que o New York Bulls tem que olhar com calma como que ele vai atacar o Cincinnati para não se expor demais e acabar perdendo essa série já no
0: segundo jogo. Concordo com você, né? mas para mim, é, se eu sou também o time visitante, talvez ir para cima, conseguir um gol rápido e aí me defender pelo resto do jogo, né? Porque ficar esperando, se defendendo numa série onde o saldo de gols não conta, talvez não seja uma grande estratégia. Então, uma coisa que eu vou estar olhando muito nesse segundo jogo é o posicionamento das equipes que estão indo jogando agora fora de casa, mas com uma vantagem de um gol. Para mim, vale a pena ser agressivo. E tentar o primeiro gol, porque uma vez que você tem aquele primeiro gol e está ganhando de 1 a 0 já na série, aí você pode fazer o que toda a equipe faz fora de casa, que é segurar, né? Segurar <risos> o resto do jogo. Mas, né, se você ficar ali esperando um gol e aí já está perdendo de um, aí meu irmão, aí fica, vai ficar mais difícil tentar a virada, né? por mim, sair para cima é o que vale nesse melhor de três e vai ser uma pergunta que eu terei amanhã para o técnico Steve Cheruno durante o pré-jogo do LFC contra o Vancouver. Falando da Conferência Oeste, vamos falar do último jogo de, do, do, do domingo, que foi um jogo interessantíssimo, a única vitória da equipe visitante, o Sporting Kansas City colocou 4 Quatro gols em cima do San Luis, que venceu a conferência. Jorge, não sei se você teve a oportunidade de acessar esse jogo, mas o Santo Luis, como você sabe, venceu muitos jogos. Era o líder da conferência e acaba perdendo de 4x1 no seu estádio para o vizinho do estado, San Luis. Excuse me, o Sporting Kansas City, que mal se classificou. O que você acha dessa série, né? E, 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 e não sei se você... Concorda comigo que esse é o grande charme desse desse formato e da MLS em si?
1: Desde a Liga de a gente, a gente vem tentando se adaptar a essas regras novas, né, no, do, da competição. Assim, é, é bem eu não consigo. É, é bem diferente do que a gente está teoricamente acostumado à regra a regra mundial do futebol. Então, eu venho percebendo é, uma queda drástica de rendimento do da equipe que liderou o campeonato. A temporada inteira de ponta a ponta, assim. Então é, eu conversei do jogo no jogo do, do Vancouver contra o São Luís aqui em Vancouver. Eu cheguei a. O Vancouver assim, passeou o jogo inteiro. Não recordo, acho que foi 4 a 0 4 a 1 não recordo o resultado da partida, mas foi uma, um placar bem elástico. Né? E eu conversei no final do, do jogo com o Célio jogador do, 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 do e ele já vinha ele, ele chegou a comentar comigo ó oh, a gente vem numa a gente vem, realmente a gente vem numa queda de rendimento a gente né, mas eu acho que isso se deve muito à temporada que a gente vem fazendo um nível muito alto um rendimento muito elevado e eu acho que isso a gente está ganhando um fôlego para os playoffs né no entanto não foi o que a gente viu né acho que o pé tirar um pé de Mars acelerador e aí enfim, o, o saldo de gol não conta, mas é, é, já é difícil, né? Você, é difícil você não sentir um baque de perder em casa, 4 a 1 Agora tem essa questão do, essa questão do, do saldo, assim, nesse momento faz toda a diferença também. Não adianta você ganhar de 4 e perder de 1. Um, enfim, não adianta. Vai, vai, perdendo e... os pênaltis. É, perdendo a os pênaltis.
0: vantagem é jogar em casa. Isso, é. porque você sabe que historicamente você estudar assim 100 partidas 65 delas vão ser ganhas pelo time da casa então a grande vantagem realmente é você jogar em casa Só é. Isso. enfim é difícil é difícil você
1: você ah. agora você pegar uma de, levar de quatro chegar em, che, chegar no jogo fora de casa e tentar reverter isso não é fácil né mas eu acho que pelo, pelo que o, o, a equipe fez na, na primeira na, na fase classificatória a gente não pode também é, enfim, não se surpreender com uma partida uma partida da vida desse de, de, desse desse desses atletas aí enfim pode eu, eu, eu acredito que o, 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 o Sporting enfim legitime essa vaga né mas também não vejo não vejo, não me espantaria, né, se o São Luiz conseguir
0: alguma beliscar alguma coisa fora de casa. Mesma coisa para mim, se o Sporting perde fora de casa, vai perder pro pro Sendul, porque o Sendul não vai perder dois jogos pro rival seguidos em casa com a sua torcida. Então a grande oportunidade, né, é realmente roubar, né, a vantagem do jogo, né, como fez e agora decidir em casa vencendo o seu jogo né, diante da sua torcida. O Sporting -Sassi tem tudo para fazer isso, tem feito grande campanha nos últimos meses, agora que está todo mundo é, de volta de contusão, né, uma equipe que estava muito lesionada no começo da temporada. Peter Vermes é, é, fez tudo que, tudo que pôde fazer para manter sua equipe viva e ainda entrou nos play-ins, venceu o Saint-Rosé, que estava que, que recebendo muito mais... Né? atenção no começo da temporada, entrou nos playoffs e aí está aí competindo com a melhor equipe do Oeste. Uma pergunta para o Thiago aqui antes de a gente seguir o próximo jogo. Thiago, o peso de ser o, uma equipe que está fazendo sua primeira temporada na, na Major League Soccer, você acha que pesou um pouco na hora de decidir os playoffs?
1: Esse era justamente o
2: comentário que eu ia fazer sobre a partida. Eu acho que o St. Louis e o Bradley Carnel, o treinador... É, concorrendo inclusive ao prêmio de melhor treinador da temporada, sentiram um pouco os playoffs é, sentiram um pouco não, sentiram muito os playoffs tinha uma expectativa muito grande sobre o St. Louis, a torcida também tinha uma expectativa, era um clássico contra o Kansas City e o Peter Vermes é um treinador que está na Liga há muito tempo, é, soube utilizar disso para jogar a pressão para o St. Louis é, é bem isso que o Jorge falou eu, e que você falou também, eu acho que se o St. Louis conseguir buscar um resultado quanto o Kansas lá, é, eu acho que o terceiro jogo eles conseguem matar sim. Mas vai depender muito dessa parte mental, justamente porque eles sentiram muito no primeiro jogo. Eu acho que se eles conseguirem buscar nesse segundo jogo o terceiro, eles vão vir bem grandes. E aí a parte mental vira, né? Kansas que perdeu em casa a chance de matar o confronto. E Santo Louis cresce pro o terceiro jogo. Então vai ser um jogo bem interessante a gente observar como o Santo Louis vai lidar. Santo St. Louis é um dos melhores mandantes da competição, né? Foi muito forte dentro de casa. E vai ter que buscar o resultado justamente fora.
1: E tem o Cláudio, né, que, enfim, tem o Cláudio fez, fez muitos gols na temporada. Não, eu, eu não tenho o número exato aqui, mas é um dos artilheiros da, da, da conferência. É um jogador que se destacou bastante. Esse é uma arma, né? É, é, uhum. Enfim, eu acredito e que... E o Murphy, né?
2: que Sim. é um, um dos melhores goleiros também da temporada. Importante na fase de mata mata
0: mas, mas com aquela zaga na frente dele, amigão, não tem burro que mereça. Meu, o cara só tô, ele... A defesa estava dificultando a vida do coitado. Né? Ele não, não. Nesse último jogo mostrou para mim que a grande fragilidade daquela equipe é pelo meio. Você entra fácil demais ali. Beleza, então falamos dessa série. Queria falar um pouco do jogo do Orlando. 1 a 0 sobre o Nashville, para mim o Orlando, uma das melhores equipes do Leste e a que tem mais chance de desbancar o Cincinnati. Começo com você, Thiago. O que você viu do Orlando? Eu, eu tenho a impressão que você assistiu um pouco mais dessa equipe que eu. Você acha que o Orlando é uma equipe que realmente tem condições de chegar até a final e desbancar o, o, o bicho-papão que é o Cincinnati?
2: Eu acho que o Orlando tem capacidade para fazer isso que você falou. É, talvez junto com Columbus, ali, Columbus que mais tem capacidade de fazer isso mas eu tava muito curioso para ver esse confronto contra o Nashville, eu acho que são duas equipes muito competitivas é, cada uma do seu jeito, o Nashville me impressionou muito na Elixir's Cup então eu estava muito curioso para ver como eles iam lidar com os playoffs é, realmente foi um bom jogo, um jogo bem equilibrado que Orlando consegue vencer com um golaço do Cartagena assim é, achou aquele gol na, na cartola então então aí a gente vai ver o gol mas realmente foi foi um confronto muito equilibrado né? e eu acho que esse confronto vai pro terceiro jogo acredito que o Orlando vai conseguir avançar no terceiro jogo é, Nashville tem o um Mukhtar que, tá, que é o que a gente, a gente falou do, do Klaus lá no, no St. Louis que é aquele jogador que pode mudar um jogo e, e Nashville tem o, o antigo MVP da liga, né, da temporada passada e um jogador muito decisivo eu gosto como esse Nashville consegue ser competitivo, mesmo em cenários assim que não, não deveria ser, né? No mundo ideal. É realmente uma equipe bem interessante, essa de
0: Acabou perdendo de somente 1 um a 0, um golaço, né? Que infelizmente indefensável para Joe Willis. Eu gritei mais alto. Minha, minha esposa e crianças achou que tinha algo acontecido aqui em casa, porque eu nunca vi um gol tão interessante. E realmente, contra um goleirão como o Joe Willis. E acabou ficando por isso mesmo, 1x0 para o Orlando. E agora o Néstor tem que jogar fora de casa, a mesma coisa, e vencer né, a sua partida. Não levar na partida para os pênaltis, que realmente vai ser. Eu, eu, eu tenho. A pergunta que fica é: quantos desses jogos, desses segundos jogos, vão para os pênaltis? Né? E que eu acho que vai ser a estratégia de algumas equipes, né? Mas o Orlando, para mim, tem todas as chances, tem toda a chance de levar essa série, né, para, vencendo esse segundo jogo contra o Nashville é uma equipe que joga... Ô
2: Celto, um base. último comentário rápido sobre a sua pergunta sobre o Orlando ter capacidade para desbancar o Cincinnati eu acho que qualidade técnica, tática futebol apresentado em campo, eles têm sim é um time muito interessante mas é uma equipe muito jovem tem alguns destaques ali mais experientes, como o Galezi no gol o Maurício Pereira, que já tá um tempão na liga mas tem muito garoto sul-americano, inclusive é nesse time o Angulo é muito jovem o Facundo Torres apesar de ter feito uma grande temporada é um jogador jovem o Duncan é foi draftado esse ano inclusive é, o Serra o César Araújo o Cartagena que até fez o gol o brasileiro Rafael Santos então é um time muito jovem então fico curioso para ver como que eles vão lidar com a série de playoffs jogo único muitas vezes então na melhor das três honesto eu acho que até que eles vão levar com certa tranquilidade o terceiro jogo por exemplo mas é numa, num jogo único contra, por exemplo, o Columbus lá na frente ou num mata-mata contra o
0: Cincinnati, eu acho que pode pesar essa juventude desse time. Sim, pode pesar. O que é interessante é que o Orlando City tem a melhor campanha fora de casa da a liga, né, durante a temporada. Foram 17 partidas, 9 vitórias, ninguém ganhou mais fora de casa que o Orlando City. quatro derrotas somente e quatro empates. 20, um saldo de gol positivo de quatro gols, então para mim a grande, a, a grande cilada é achar que o Orlando City não joga bem fora de casa eles na verdade jogam um pouquinho melhor fora do que jogaram em casa pelo menos durante a partida mas você está certo, né? quando a juventude pesa, né? principalmente em jogos decisivos talvez isso seja a diferença e o Néstor tem muita experiência não só no seu banco mas também né, em Harry Mukhtar e Walker Zimmerman, né? jogadores de qualidade, jogadores de experiência, né? Para conseguir levar Depois do jogo que eles fizeram na Leaf Cup Não dá para duvidar de Nash né? mata uma série de mata-mata. Sim, absolutamente. Vamos ver o que. Qual o Nash o que aparece? Outro que eu também vi jogar bem, mas também vejo jogar mal às vezes, né? Então, uhum. talvez um Jack Wenhide aí. Para fechar eu aqui esse melhores dia...
1: narrativamente dessa 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 temporada da MLS, né?
0: Uhum diga não entendi por
1: Orlando também é um dos menores orçamentos dessa temporada
0: menores orçamentos isso fez bom, uma isso, boa. enfim
1: uma, uma campanha memorável né chance real memorável. de, de ir muito longe e buscar título
0: é eu para mim é o bicho, é, é, é talvez o que se chama aqui o dark horse a, a equipe que vai comendo pelas beiradas e acaba vencendo todo mundo, né? E realmente o Cincinnati que se segure, mas vai ter que passar, né, por um por um, por um columbus talvez, né? Vamos ver a chave como vai ficar depois. E para fechar aqui esse dia, né, tivemos outra partida aqui, o Seattle passando pelo Dallas. A grande notícia aqui realmente foi a perda, né, do atacante Velasco, né, que foi anunciado que teve uma lesão no joelho e não jogará mais essa temporada vitória de 2x0 do Seattle. Jorge, conseguiu assistir um pouco desse jogo. O Seattle, para mim, é o grande favorito que eu vejo, né? Já que o nosso St. Louis não parece ser muito bom. Para mim, o Seattle é uhum. o grande favorito no, no Oeste, concorda?
1: Ah, total. Tá, tá. Eu acho que eu, o, o Seattle também veio numa, na, na reta final da, 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 fa, da, fase, da primeira fase. Também esboçou ali uma queda de, de rendimento, mas recuperou uhum. esse, esse, o bom futebol. O time vem Vem bem, bem, eu acho que é forte candidato a, a próxima fase. Enfim, eu também acho que hoje, na, na, no lado daqui, no, no nosso lado aqui, lá do Pacífico, é, é, assim. é, 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 é favorito. Hoje eu vejo como o time mais, eu, eu vejo como time melhor encaixado, tecnicamente falando, mais completo de todos. Eu acho que é o Seattle.
0: Tiago, você teve a oportunidade de falar com o técnico Brian Smith sobre João Paulo, né? O que foi? Fala um pouco da natureza dessa conversa o, e um pouco do que você entende, que são as qualidades que os brasileiros João Paulo e também Leuchu trazem essa equipe. É, eu
2: falei, eu perguntei para Brian se o João Paulo foi eleito o melhor em campo, né, Desse confronto. E eu perguntei para ele como ele enxergava esse ano do João Paulo, esse retorno dele, ele concorre ao prêmio de, de melhor comeback, é, volta por cima, digamos boa, assim, né? volta da temporada. E, e ele ressaltou muito a importância do João Paulo também na parte mental, que é um grande líder dessa equipe, um jogador já campeão, multicampeão com o Searo, né então é muito importante. É, também vejo esse Seattle como um dos favoritos, eu acho a equipe de Dallas uma boa equipe, eu acho que se fosse outra equipe, o ou, ou LA ou o San Cruz enfrentando o Dallas, poderia ter mais dificuldade do que o Seattle teve. É, o Alan Velasco, a lesão dele, tira muita força ofensiva dessa equipe. Né? A bola chega menos no Jesus Ferreira. Mas esse time de Seattle é um time muito competitivo, muito cascudo. Eu acho que quem passar de LA e, e Vancouver vai ter um adversário muito... Duro pela frente, porque é uma equipe que sabe exatamente aonde quer chegar, sabe exatamente o que quer fazer. É impressionante como o Chimete continua sendo longevo na liga, continua sendo competitivo e mudou o elenco naturalmente, né? Rui Dias hoje é um jogador do banco, o Lodeiro, é um jogador no banco, sai do banco. dos jogadores que foram muito importantes para essa equipe hoje saem do banco, ajudam da forma que dá. Tem o Fred Monteiro lá também é uma equipe muito é. interessante de Cearo, com muitas alternativas.
1: E o que é mais legal é que o Cearo tem, 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 tem peça de reposição, né? Porque, assim, é, hoje, Sim. quando você para o banco, ele tem alternativas, boas alternativas, né, para substituir ali a altura o, o quem, quem tá jogando. Isso faz toda a diferença, né? Hoje, você pegar, enfim, eu tiro pelo, pelo Vancouver aqui, e às vezes a gente, eu vejo, hein, vai tirar, vai botar quem também, sabe? Então, faz muita diferença hoje, quando você Sim. pega e você... Olha para o banco e vê ali uma, uma, uma série de opções e boas opções para entrar e, enfim, fazer a diferença.
0: Sim, as contribuições de gol. Ainda gol, tem o Weber, o, Heber, o Brasil, brasileiro Weber. E o Weber também, extremamente eficiente quando entra. Contribuições de gol também positivas dele.
1: É, o Weber eu vi jogar no glorioso Paysandu, rapaz. Jogar não, né? Ele não jogou. Veio jogar aqui. <risos> Passou por lá. Uma
0: passada, né? Uma passada rápida, né? Foi, é, mas é. essa série, né? E, infelizmente, o Dallas perdeu seu grande craque, Alan Velasco, que foi eleito o melhor jogador da liga com menos de 22 anos. e Infelizmente, estourou seu joelho lá no sintético do, do Lumenfield. Fico um abraço para você, Paulo Júnior, e o seu sintético aí do Seattle. E vamos ver quem sair dessa série entre Vancouver e LA terá, terá o prazer. De visitar a Seattle né? De visitar Seattle Para jogar contra O que me parece ser A equipe do Sounders né? Porque o Dallas não tem como Passar desse jogo Fora o baque mental de ter perdido Seu maior jogador Para mim a série acaba e acaba em Dallas Vitória rápida do, C do Sounders E vai esperar Como falamos O resultado entre o LAC, né? Que tem pela frente o Vancouver e se vencer vai para Seattle ambas aliás ambas as equipes têm que visitar Seattle no próximo na próxima fase
2: eu acredito que a gente tem boa Diga. boa chance de des... acredito que tem boa chance de sair desse lado da chave o finalista da MLS Cup né o time que vai jogar a MLS Cup é, eu acho Sim. que mesmo Santo Luz, depois desse baque inicial aí me deu muitas dúvidas de qual vai ser a capacidade dele de bater de frente com o LA, Vancouver ou Seattle.
0: Isso, isso, eu vou dar uma olhada na chave aqui, deixa eu ver se eu acho, depois a gente dá uma olhada, mas pra, antes disso a gente vai comentar do último jogo, que foi Columbus, que foi o jogo ontem, Thiago Almada, Atlanta United, de Thiago Almada, o Thiago Almada suspenso ontem não jogou, e o Columbus, como de praxe, em casa, Cutio Hernandez fez dois gols e deu a vitória à sua equipe do Columbus. Começa com você, Thiago. O Columbus Crew para mim também é outro possível bicho-papão para fazer né, a grande final da conferência contra o Cincinnati no Hell is Real, né? a, a rivalidade dentro de Ohio. O que você achou dessa, dessa primeira partida entre as duas equipes?
2: Evidenciou o quanto o Thiago Amada faz falta para ser Atlanta. Né? É, sem dúvida, um dos melhores jogadores da liga está na, tá na disputa pelo prêmio de MVP, é, o Jakomarques, o Giorgio Marques, o Grego pouco tocou na bola, pouco conseguiu criar. A Atlanta foi extremamente decepcionante na partida do Coutinho Fernandes, como foi a temporada inteira. Nesse jogo também decisivo, bateu o pênalti, fez outro gol, foi do... foram dois gols dele em seis minutos. É, é um jogador muito competitivo, muito interessante. Eu acho que esse colombiano no ano que vem a gente tem que ficar de olho nele para disputa por artilharia, por disputa para MVP. Já é a referência desse Columbus. E Thiago Almada fez muita falta na criação do Atlanta. Eu esperava um time, um confronto mais equilibrado. Mas o que a gente viu não foi isso. 14 chutes para o Columbus. E só um para o Atlanta durante a partida inteira. Né? Foi realmente uma vitória muito tranquila do Columbus Clube Passando pelo craque do Columbus que a Atlanta não teve. Né? O,
0: o Atlanta que resolveu... Ah, resolveu né? é, decidiu usar Matheus Rosseto como... Substituir, substituir, para substituir Thiago Almada. Não sei se você conseguiu assistir esse jogo, Jorge, mas é, rapidamente, Thiago Almada para você. Entre os três, Lúcio Acosta, Thiago Almada e o Denis Boanga do LFC, qual faz a maior campanha para você e justifica o, o prêmio de MVP? Ah, eu fico
1: com o Almada. Eu sou fã do futebol dele. Acho que é um cara que... <risos> Acho que é um cara que. Enfim, o Atlanta é um sem ele, e com ele em campo é outra equipe, enfim. E no último jogo ficou muito claro isso. O time, o time sentiu muito essa, essa, essa ausência. E eu com eu, eu, eu voto nele, que o meu voto é
0: almada. Ok, então, já que eu perguntei para você, tem que perguntar também, né, para você, Thiago. Thiago, entre os três, né, já concluímos já a sequência de jogos dos playoffs, mas entre os três, qual para você merece mais o prêmio de MVP? Eu já sei até quem você vai escolher, mas por favor, go ahead.
2: É, eu acho que quem é mais jogador é o Almada, de fato, mas é, meu coração é todo de lute à costa. É... <risos> Gosto muito de Lúcio Costa A temporada que ele fez foi realmente impressionante. É, meu voto vai para ele, até porque liderou cenário numa campanha realmente incrível, histórica da equipe. Então, para MVP nessa temporada, é o Lúcio é Alcosta. Mas eu acho que o Thiago Almada é mais jogador, não tem que fazer campeão do mundo.
0: Tudo bem. Sabe? Em termos de quem, ser mar... quem, quem é o maior jogador entre os três, sim, concordo. O Thiago Almada até tem capacidade de ser ainda maior jogador que é no momento, mas para mim o jogador mais valioso da liga o MVP vai ficar com Denis Boanga, isso, do LAFC obviamente, o maior contribuidor de gols da sua equipe para mim, se você retira o Denis Boanga do LAFC, o LFC desmorona mais do que as duas outras equipes e por isso até por ter feito a maior, o maior número de gols entre os três, merece o prêmio de MVP, mas sei que não vai receber pela política da liga, até porque ele já recebeu o Golden Boot e deve ficar realmente com o Lúcio Acosta, né? Por isso não gosto Mas Mostra que ele, mas está justo os três, né? Liga. É, não, eu, cada um votando em um, mas tá né? justo. Não, então, <risos> e, e acho que todos nós três demos grandes razões pelas quais cada um né, é, mereceria receber realmente o prêmio de, de, de MVP da liga, né? Porque os três realmente fizeram grandes campanhas esse ano e mostraram realmente o, o, a importância que tem para a sua equipe. Se vocês estão assistindo aqui no YouTube, né? Realmente, eu nunca sei se vamos colocar no YouTube ou não, né? Mas se resolvemos colocar, você está vendo aqui o bracket da MLS como ficou até agora, né? Vamos dar aqui um zoomzinho desse lado. Você vê aqui o jogo entre o San Luis, né? No Oeste e o Sporting Kansas, e o vencedor dessa série vai enfrentar o Houston e o Real Salt Lake, e não falamos dessa série, falamos? Não falamos não. de Houston e Real Salt Lake, então vale a pena falar rapidamente, eu vou perguntar para você, Thiago, o Houston para mim é a melhor equipe do Oeste, e realmente tem feito uma campanha completa, e até, obviamente, bancando o Miami. E o Jago venceu, venceu, fez um bom jogo e venceu o Real Salt Lake em casa. E, para mim, é uma equipe que tem condições de continuar e vencer também o vencedor de San Luis e Sporting Kansas. Eu sei que você conhece bem o Houston. Fala um pouco para gente dessa equipe e desse confronto.
2: É, foi um jogo muito parecido com o que foi na semifinal da Open Cup é, o controle total do Houston, o meio de campo do Houston é o melhor da liga para mim é, o que vem fazendo Carrasquilha, Hector Herrera e Arthur esse ano é realmente incrível conseguiram mais uma vez dominar o Real Salt Lake, mas o Real Salt Lake conseguiu criar dificuldade mesmo assim é, assim como foi na, na US Open Cup Houston sai na frente no primeiro tempo um lindo gol do Hector Herrera, tabela com Carrasquilha mas o Real Salt Lake daquele jeito ali, futebol amarrado, não conseguia. Houston deixar. Criar de fato chance de gol, vai lá e acha um gol com o Diego Luna e depois logo depois o Houston consegue fazer o seu segundo e ganhar o jogo. Eu acho que Real Salt Lake é um time que consegue complicar os jogos para Houston, mas Houston é mais equipe. Ao meu ver, vai passar nesse segundo jogo ainda contra o Real Salt Lake e vai passar de quem pegar de Santa Cruz, e Sport Kansas City também. É, eu acho que vai estar na final da conferência e vai ser jogo duríssimo tanto para Seattle, quanto para LA quanto para Vancouver, quem tiver ali vai ser um jogo duríssimo o Houston e é um dos favoritos ao título da MLS eu acho que tá na briga ali, se você pegar um 5 5, 6, ele tem que estar tá, até porque pegou um chaveamento ao meu ver mais tranquilo né? eu acho que vai conseguir chegar na final de conferência com tranquilidade, estando entre os quatro melhores você automaticamente é um candidato a título
0: isso é, mim, E só um detalhe, é só para ressaltar.
2: Uhum. Diga. Rapidinho, só, só uma coisa para ressaltar. Eu acho que é muito legal falar sobre a temporada que está fazendo o Arthur. O Arthur que já é campeão da MLS com o Columbus. Vem fazendo uma temporada realmente muito especial. É, ao meu ver, hoje é o melhor brasileiro jogando na Liga. E cresceu muito no Houston Dynamo. Chega no Houston Dynamo como um jogador ali para compor o elenco. Mas para ser um titular normal da equipe. E termina a temporada... Listado para o prêmio de MVP. Então, realmente incrível, a temporada que fez o Arthur fez um grande jogo.
0: Titular absoluto da equipe e faz realmente, complementa muito bem o meio, meio, meio de campo com o Casquila e, uh, e, o, e o Hector Herreira, como você falou, os três fazem o melhor meio-campo da, da Major League Soccer, no meu ver também. O Arthur, com quem conversei o ano passado, enquanto estava no Columbus. E falou para mim que realmente ele gostaria de ter ficado no, no Crew, né? Mas acabou se dando bem e vindo para Houston. Contrato novo. Renovou contrato. Andando bem, andando muito bem. Contrato novinho. E você vê aí já a chave do Oeste, né? Falamos um pouco da parte de cima. Eu concordo com você, é, Thiago, que dá, desses quatro, o Houston é o que tem mais chance de avançar, né? E, e ganhar as semifinais. Contra o vencedor de St. Luis e Sporting Kansas, né? e vamos ver realmente se o Sporting Kansas desbanca o seu irmão menor, o St. Luis, que acabou de entrar na liga. Né? E aí você vê também a parte de baixo o LAFC, né? Que como falamos nesse dia 5, vai a Vancouver para tentar resolver a série. Né? E o Jorge vai estar lá passando as informações. E o vencedor tem pela frente, como falamos o número 2, ou o número 7, né, o Seattle, que jogando contra o Dallas, agora já está com a vantagem de um jogo, né, e o Dallas já não tem o Velasco, você concorda com o prognóstico, então, que a conferência, as finais da conferência devem ser entre Seattle, o LAFC ou Vancouver, né, não vou falar que o LAFC, né, <risos> para você, <risos> e lá em cima... O, o, o Houston deve ir vencer e, e, e atingir a conferência, no final da conferência, né?
1: Eu acho que o chaveamento do, do, do Houston, enfim, favoreceu muito eles, é, sobretudo pela queda de rendimento total do San Luis, uhum. então eu, 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 eu já vejo o, o Houston nessa semifinal e eu acho bem possível que seja se, se, se... no futebol a gente sabe que a lógica, ela está longe de, de, de ser algo enfim tudo pode acontecer mas assim eu acho que se mantiver o que a gente está o que a gente tem acompanhado eu acho que da Houston e, e Seattle eu acho que é eu acho que é por aí que vai que vai que vai que vai caminhar o negócio eu né? poderia o ser o Vancouver é verdade mas
0: é mas eu, eu realmente eu acho que dia LFC Vancouver tendo que viajar para Seattle é, vai, vai ficar muito difícil, né? Então, você falou que o LFC tirou o pé naquele último jogo, né? Se tivesse ganho na casa do Vancouver, né? Naquela última rodada, uhum. teria sido o, o, o número 2, né? E teria mudado o chaveamento, né? O, o Vancouver uhum. fazendo a série de três contra o Seattle, né? E o LAFC fazendo a... a, a, a no, sendo o número 2 e tendo que jogar contra o Dallas. Poderia mas ir agora, muito longe, né? Isso, isso. Mas... Infelizmente, quer dizer, isso não aconteceu, né? E aí estamos aqui com o Seattle para mim sendo beneficiado desse formato. Vale a pena só falar rapidamente que todos nós não confiamos mais no Santo Luiz e estamos todos, né? Nesse podcast, no primeiro episódio, falando mal do Santo Luiz no começo da temporada e eles acabaram aí ficando com a primeira, a primeira colocação do Oeste, né? Então, mais uma vez, o Santo Luiz tem a possibilidade de. Fazer o impossível, né? E vencer o Oeste e provar todo mundo errado, né? E porque sabemos que aquela diferença de gol não vale nada, né? E para fechar aqui o podcast, vamos falar rapidamente do, da chave do leste aqui. Thiago, concorda comigo que o Cincinnati, Filadélfia, né? Columos e Orlando realmente são as equipes que devem passar?
2: Concordo. Eu acho que o desses dois primeiros, esse Cincinnati e Philadelphia, eu acho muito certo que seja os dois eu não vejo poder de reação nenhuma em New York at Bulls e New England, eu acho que Columbus e Orlando podem se complicar, se não levar a série como tem que ser levada eu acho Atlanta e Nashville equipes mais complicadas nesse sentido mas acredito que deve passar os dois também e se fosse para palpitar uma final eu ainda palpitaria Cincinnati e Orlando apesar de achar que Columbus Clube tem capacidade para bater
0: de frente Sim, é para mim também tem capacidade de bater de frente e espero realmente pela rivalidade entre as duas equipes seria muito bom, muito legal ver o Crew jogar contra o Cincinnati. E amigos, com isso ficamos com uma hora de programas. Vou basicamente terminando aqui, né, o nosso o nosso resumão do primeiro, do primeiro da primeira leva de jogos desse melhor de três que aconteceu aqui. Agradeço muito a presença de vocês dois. Sempre falo que vou fazer programa de meia hora e a conversa é boa e vai a uma hora. né? <risos> é assim que resume-se o Coast to Coast. Temos vários jogos acontecendo esse fim de semana. Um abração para você, Jorge. Boa sorte lá no estádio. Espero realmente que o jogo seja bom e que não acabe em penalidades ou com um dono de equipe falando que o campeonato é marmelada. E Soltando palavrão na televisão. Por favor, donos do Vancouver, não façam como Jones Dexter, que não vale a pena.
1: Falou. Só lembrando que na última disputa de pênaltis, o Vancouver fez uma, um, foi um negócio histórico. Acho que eu não encontrei, na verdade, eu encontrei uma partida que tinha, tinha alcançado a quantidade de pênaltis batidos. Foi Vancouver e <risos> Tigres, acho que 38 Isso. cobranças, se eu não me engano. Não né? Enfim. O Vancouver teve a chance de decidir, não decidiu também, só para, enfim, tá oca para pênalti não, não 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 acho que é uma não acho que que não, não passa muito segurança. Torcer para o negócio ser decidido dentro de campo mesmo, né, sem sem penalidades aí pra gente ter mais um jogo. Quem sabe dar né, esse pulo na Califórnia Celso.
0: Quem sabe na quinta-feira que vem estarei lá caso isso aconteça. Amigos, um abraço. Tudo de bom e com isso concluímos mais um Coast to Coast. Um Abração.